1: Quase cinco anos depois da estreia em fases finais de uma grande competição de futebol feminino, Portugal começa este sábado a jogar pela segunda vez consecutiva num europeu. Eu sou Aline Flor e neste P24 converso com o jornalista David Andrade.
2: Eu acho que o objetivo, embora não seja assumido pelos responsáveis da federação, que passará por repetir o que conseguiram há, há cinco anos no europeu 2017 em que ganharam um jogo
1: e também com o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, que traz algumas novidades.
2: O nosso objetivo é que
0: em janeiro do próximo ano seja conhecido uma estratégia nacional para a igualdade de
2: género e desporto.
0: Antes de tudo, P24. O seu dia começa aqui. Começa aqui.
1: Estou. Olá, David, aqui é a Aline, tudo bem? Olá, então, tudo bem? Este sábado é dia de torcer por Portugal. A seleção nacional estreia-se neste campeonato da Europa do Futebol Feminino numa partida contra a Suíça. O Europa
2: é de facto muito difícil e, e, e o apuramento também foi assim um bocadinho complicado porque nós não conseguimos a qualificação direta em campo. Digamos, porque perdemos um, um play-off com a Rússia, mas depois, assim um bocadinho fora de horas, ficamos a saber que iríamos ao europeu. A partir do momento em que a Rússia começou a ser excluída de quase tudo, já era mais ou menos previsível que elas ficassem fora do europeu. Do ponto de vista oficial, só, só ficamos a saber isso no início de maio mas deu na mesma tempo suficiente para a federação organizar tudo e fazer uma boa preparação. Agora, as expectativas são baixas, mas também não poderiam ser altas, porque a seleção feminina portuguesa é apenas a segunda vez que vai a uma fase final de uma grande competição. Em 2017 tinha estado também na fase final de um europeu, onde até ganhou um jogo, mas o grupo era um bocadinho mais acessível do que é agora.
1: O que esperar então desta fase de grupos? David Andrade explica que a seleção tem pela frente três grandes desafios.
2: Nós vamos começar contra a Suíça no sábado, às 17 horas. A Suíça, teoricamente, é o adversário mais acessível que Portugal vai ter. No entanto, apesar de ser o teoricamente mais acessível, elas têm das 23 convocadas, 13 jogadoras jogam nos principais campeonatos da Europa, na Alemanha, em Espanha, em Inglaterra. Portanto, é uma seleção teoricamente, mais forte que Portugal. Mas, no entanto, isso não quer dizer que Portugal não consiga um bom resultado. E, vai, e eu prevejo que seja um jogo equilibrado. Depois, ter, jogaremos contra as duas seleções que já enfim é, sim, o nível já vai ser bastante superior, porque serão os países baixos, que são os atuais detentores do título, e a Suécia, que é sempre uma das principais candidatas, e este ano está ali entre as três principais favoritas a ganhar este, este europeu. Diria que é praticamente impossível Portugal conseguir ultrapassar a fase de grupos, era preciso assim um milagre quase, mas eu acho que o objetivo, embora não seja assumido pelos responsáveis da federação, que passará por repetir o que conseguiram há, há cinco anos no Europeu 2017, em que ganharam um jogo.
1: Conversei também com o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, o que tem sido feito para incentivar este crescimento do futebol feminino em Portugal nos últimos anos.
0: Em primeiro lugar, importa reconhecer que o futebol feminino tem crescido a passo vários em Portugal por força do trabalho que a Federação Portuguesa de Futebol tem feito junto dos clubes de base local e também da forma como tem fomentado e apoiado o crescimento do futebol feminino. Em segundo lugar, também importa analisar de que forma é que o futebol feminino tem ganho mais adeptos. Por um lado, alguns dos grandes clubes já investiram numa equipa sénior feminina. Felizmente, os resultados das melhores equipas portuguesas uh, e também da nossa seleção têm dado origem a momentos de mediatismo que têm chegado às gerações mais jovens, e, portanto, o futebol feminino em Portugal tem conquistado adeptos na última época isso ficou bem, bem visível nas últimas jornadas do campeonato e também na final da Taça de Portugal acredito que a participação portuguesa no, no Campeonato da Europa Feminina de Futebol uh, seja mais um momento de afirmação e da expansão e é este o caminho que tem que ser perseguido é obviamente que algumas atletas são já longe de referências de muitas adeptas e atletas das novas gerações e isso uh, acaba por consolidar desde já, em, em idades muito jovens, um conjunto de adeptos ao futebol feminino, isso agora terá tendência a crescer.
1: Como em tantas outras áreas, corrigir as desigualdades de género não acontece sem um empurrão das instituições. O Governo quer ajudar a enfrentar alguns destes desafios com um Plano de Ação para a Igualdade de Género no Desporto, que deverá ser apresentado no início do próximo ano.
0: O nosso objetivo é que em janeiro do próximo ano seja conhecido uma Estratégia Nacional para a Igualdade de Género no Desporto. O plano de ação com um conjunto de medidas, recomendações e objetivos, quer em termos de políticas públicas, quer, obviamente, para todas as áreas e setores do mundo do desporto. Quando falamos da promoção da igualdade de género no desporto, falamos de uma estratégia de ação para os próximos anos que reforce a participação feminina no desporto nacional em todos os seus setores. Nós não queremos ficar limitados ao futebol. O país tem largas dezenas de, de modalidades e o desporto feminino faz-se em praticamente todas as modalidades. Não queremos uh, definir um plano de ação para a igualdade de género no desporto que visse ao futebol. Queremos que isto seja transversal a todas as modalidades, que não se fique só pelo futebol. Aliás, as modalidades que mais irão crescer nos próximos anos são todas aquelas que apostarem no feminino. Sei que a Federação Portuguesa de Futebol, na sua estratégia 2030, tem no feminino o maior músculo de crescimento, quer ao nível de atletas, dirigentes, treinadoras, mas também de adeptas e de número de espectadores nos, nos espetáculos desportivos do futebol feminino. Sei que outras modalidades também estão a, a investir nessa opção, e reafirmo o que disse há segundos, que as modalidades que mais irão crescer nos próximos anos são aquelas que apostarem e investirem no feminino.
1: O desafio passa por aumentar o número de atletas femininas, mas é também preciso progredir rapidamente em outras áreas, explica o secretário de Estado, João Paulo Correia.
0: Nós temos um, um número muito reduzido de presidentes de federação de modalidades, nós temos uma percentagem reduzida de mulheres nos órgãos dirigentes de federações de modalidades e clubes, uh, nós temos um número muito reduzido, 15% dos treinadores que estão certificados no nosso país são mulheres, como também temos o um número de reduzido de árbitras e juízes no total de, das modalidades. Quando falamos de promoção da igualdade de género no desporto, falamos também nestas áreas que são essenciais para aumentar a influência feminina no desporto, não é só atletas, é dirigentes, árbitras e também treinadoras, como também do lado dos adeptos e do lado comercial do desporto, há medidas que podem ser tomadas. Todavia, seria de enorme antecipação estar a adiantar aqui aquilo que podem vir a ser as medidas, a estratégia que será obviamente construída, ou seja, um conjunto de recomendações, uhum. medidas e objetivos que serão, foram parte de uma estratégia que será feita por um grupo de trabalho que oportunamente o, o Governo irá, irá apresentar.
1: Sim, mas o grupo de trabalho então vai ser, vai ser conhecido já, já no verão?
0: Podemos dizer que é nas próximas semanas.
1: Novidades para breve. Fica a promessa do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto. Voltamos então à conversa com o jornalista David Andrade para perceber como temos evoluído em termos de igualdade no desporto.
2: A Federação está a investir bastante no futebol feminino, a nível de divulgação e a nível de, de, de oferecer condições de trabalho iguais às dos homens, nesse aspecto. Acho que, mas aí é, também é, é, é o que lhe competia fazer. Depois, a outra questão que hoje em dia se fala muito, que é a nível de, dos prémios e de, fazer, de haver uma equiparação entre o, as seleções masculinas e femininas, aqui em Portugal não tem sido ainda um assunto, até porque eu acho que, estando o futebol feminino numa fase de crescimento, eu confesso que eu acho que seria dar um passo maior que a perna. Acho que as coisas deve ser feito por etapas. Há países, por exemplo, a Espanha, neste mês ou em junho, penso em junho, que denunciaram que houve um acordo entre os sindicatos e as jogadoras com a federação, mas nós não estamos a falar de neste caso das mulheres ganharem os mesmo, o mesmo que os homens, a nível de prémios. Aquilo está condicionado a uma série de parâmetros, de percentagens, de patrocínios. E eu, sinceramente, eu acho que a questão tem que ser levada por aí, porque os países onde se começou a falar muito disso, e eu acho que de forma justificada, foi, por exemplo, nos Estados Unidos. Só que o que é que acontecia? Nos Estados Unidos, a projeção que o futebol... Tinha, era à custa do futebol feminino, porque a seleção feminina conseguia, sempre conseguiu melhores resultados que a seleção masculina, uhum. Eles eram campeões do mundo, os homens não, os homens raramente, quando conseguiam um apuramento para um campeonato do mundo, e depois não, não, não conseguiam passar a primeira fase, portanto, no caso de Portugal nós ainda não chegamos a esse nível, é a segunda vez que vamos a uma fase final... Esta nem sequer foi conseguida através de um, de um apuramento direto. Nós, no, no, em masculinos, estamos sempre a lutar para ser campeões da Europa, campeões do mundo. Portanto, eu acho que é, é um processo gradual. E dando um exemplo, existem federações em Portugal em que, se calhar, esse tema faz muito mais sentido. Por exemplo, no caso do Padel, nós temos duas jogadoras no, no, entre as 20 melhores do mundo que jogam regularmente nos torneios entre as melhores do mundo. E nos, nos homens... Não temos, ultimamente já nem conseguimos ter nenhum jogador no top 100 mundial. No entanto, nos torneios da Federação, os, os prémios monetários para os homens são o dobro das mulheres nestes casos, penso que faz sentido esta discussão e esta polémica, porque se quem dá projeção ao desporto, é, 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 neste caso é uma mulher e não um homem, por que razão é que elas ganham metade a nível de prémios monetários que o homem? Neste caso específico do futebol, a seleção feminina está a crescer, portanto, eu acho que a partir deste momento se deve começar, a, e penso que a Federação, embora a Federação não divulgue muito sobre isto e não, não ponha cá fora muita informação sobre o assunto, de certeza que neste europeu os prémios serão maiores que eram há cinco anos. E isto tem a ver com o próprio crescimento do, do desporto. E, acho, e mesmo a nível de patrocínios, ou seja, é lógico que a seleção masculina de futebol tem patrocínios 10, 20, 30 vezes, não faço ideia, maiores. E tudo isso acho que deve ser levado em conta e não olhar de forma cega, uh, ok, é, um, é uma seleção feminina, tem que ser igual à masculina. Tem, eu acho que até pode ser melhor, ou até pode receber mais, mas isso depende do que, do rendimento do, do tudo, e de tudo uhum. o tudo, tudo que envolve.
1: Qual foi a última vez que viu uma partida de futebol feminino? Aliás, costuma acompanhar outras modalidades fora das participações portuguesas em competições internacionais?
2: A nível europeu, eu não tenho dúvidas nenhumas em dizer que Portugal é dos países com menos cultura desportiva, ou seja, em Portugal as pessoas gostam de futebol uh, e as outras modalidades uh, vêm por acréscimo, enquanto olhando-se, olharmos aqui para o lado para a Espanha ou mesmo para a França, em que os jornais desportivos não têm quaisquer problemas em pôr na primeira página qualquer modalidade, seja a vela, o tênis, ou, o golfo, o ou, que ou quer que seja, em Portugal... É sempre futebol e, e, e embora eu acho que nós jornalistas temos um bocadinho de responsabilidade disso, mas as pessoas, também, por outro lado, é o que as pessoas querem e é o que as pessoas compram e é o que as pessoas procuram. As pessoas em Portugal só querem saber futebol. É difícil mudar essa mentalidade. E o crescimento do futebol feminino está ligado precisamente a isto. Porquê? Porque... Embora a Federação, e é preciso reconhecer isso, nos últimos anos tenha investido bastante, até a nível, ou seja, hoje em dia a seleção feminina, a nível de condições de trabalho, já tem as mesmas condições que uma seleção masculina, portanto, elas já trabalham na cidade de futebol, já têm todas as condições, têm uma base, uma estrutura muito grande a apoiá-las, e depois mesmo a nível de divulgação e promoção, Principalmente através do Canal 11, tem havido uma aposta muito grande no futebol feminino, não só em relação à seleção, mas também ao campeonato nacional, com transmissão de jogos, uh, todas as semanas, uh, com reportagens, coisas que, que, não, que não se viam há 4 ou 5 anos. Portanto, nesse aspecto tem havido um investimento grande também por parte da federação. Agora, na minha opinião, o grande salto que o futebol feminino deu, que está a dar, a nível de, de projeção, tem a ver apenas e só com uma coisa, que é, foi a partir do momento em que os grandes clubes, neste caso o Benfica e o Sporting, começaram a apostar no futebol feminino. E isso acontece também nas modalidades, ou seja, quando o Benfica, o Sporting e o Porto apostam e são fortes nas modalidades, as modalidades crescem. Uhum. Se não houver essa ligação aos três clubes grandes em Portugal, as modalidades têm pouca projeção, porque as pessoas, acima de tudo, gostam dos clubes. E se os clubes estão lá, as pessoas vão ver e apoiam. Se não, as pessoas desinteressam-se. Portanto, é mais uma ligação. E esse crescimento tem mais a ver com o facto das pessoas gostarem do Benfica e do Sporting. Agora também temos o Braga, que são as equipas mais fortes e lutam pelos títulos. Isso faz com que as pessoas uh, apoiem, vejam e queiram apoiar. Mas, infelizmente, eu diria que se daqui a um ano ou dois o Benfica e o Sporting deixarem de ter equipas do futebol feminino a ganhar o futebol feminino vai recuar e vai reduzir porque as pessoas vão perder o interesse. Uhum, Infelizmente, sim. é essa a realidade, na minha opinião. Aconteceu no futsal, nós no futsal é, é, é um bocadinho assimilar, ou seja, até há 10 anos, quando os campeonatos eram disputados por equipas como o Freixeiro e o Correio da Manhã, havia pouco interesse com o futsal. A partir do momento em que o Benfica e o Sporting começaram a jogar, a competir com o futsal, o futsal deu um salto. Nós, neste momento, somos campeões da Europa e campeões do mundo. Ou seja, atrai patrocinadores, atrai interesse. Essa ligação, na minha opinião, é mau porque não faz com que o desporto cresça de forma sustentada.
1: A começar já este fim de semana, pode acompanhar os jogos da Seleção Nacional Feminina de Futebol em direto na RTP1 ou na Antena 1 onde já agora a jornalista de desporto, Cláudio Martins, vai estrear como relatora. Eu sou a Aline Flor. Tenha um bom dia.
0: O público fica no ouvido. Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós.